0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne SK, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk prípravujem spolupráci s denníkom Sme. Mojím dnešným hostom je bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených sil Slovenskej republiky, generál Poučík Pavel Macko. Vítajte, pán generál.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem.
0: Tento diel bol v spolupráci s denníkom Sme a organizáciou Globsec. Pán generál, dneska ráno okolo 4. hodiny ruský prezident Vladimír Putin oznámil začiatok špeciálnej vojenskej operácie. A len niekoľko minút po jeho prejave v podstate sme boli svedkami ostreľovania viacerých ukrajinských miest, dokonca aj mimo tej Donbasskej oblasti, ktorú označil ako sa cieľovú oblasť. Sú hlásené presuny pozemných jednotiek z Ruska, sú hlásené boje vo viacerých regiónoch. Vy ste boli člen generálneho štábu. Vy ste boli v našom najvyššom velení Slovenskej SR ozbroných síl. Ste expert, ktorý pôsobí v na to. A aké je vaše prvé hodnotenie toho, čo od rána sledujeme?
1: Tak to prvé úplne zásadné hodnotenie je, že po 77 rokoch končí mier v Európe. Toto, čo my vidíme, bez ohľadu na to, v akom štádiu sa to zastaví alebo nezastaví, je regulárna vojna doteraz sme videli rôzne stabilizačné operácie alebo takého menšieho charakteru alebo rozmiestňovanie síl, to čo predvázalo Rusko pred pár dňami alebo pred pár hodinami na tej východnej, veľmi východnej časti Ukrajiny. Toto je regulárna vojna. Toto nie je stabilizačná operácia. Vidíme nejaké fázovanie. Prvá fáza bola príprava vlastne tých síl, premiesťovanie jednotiek, všetkých úderných, ofenzívnych jednotiek okolo celej Ukrajiny. Videli sme pod zámienkou cvičenia slobody plavby, že sa presúvala Severná morská flotila, Sever, Bal, Baltická flotila, Černomorská už bola na mieste. Vlastne okrem tichomorskej flotily všetky námorné sily Ruska sú v mori. Videli sme sústreďovanie ďalších sil a prostriedkov, predsúvanie letectva. Takže tu boli symptómy, že niečo sa deje, Stolké, alebo stále. že teda minimálne Rusko si vytvára natlakovú pozíciu. V druhej fáze, ktorá začala v pondelok, uznanie republik si vytvorili zámienku na to, aby mohli vstúpiť aspoň na tú časť ukrajinského územia. V tomto okamžiku vidíme celoplošnú inváziu alebo útok celoplošne na Ukrajinu. Je to začiatok tretej fázy. Cieľom tejto fázy zrejme je ušetriť maximálne škody ukrajinským ozbrojeným silám, ukrajinskému štátu, znížiť jeho schopnosť sa brániť. Takže vidíme likvidovanie protizdušnej obrany štátu, vidíme likvidovanie centier velenia alebo pokusy o likvidáciu centier velenia. Vidíme pokusy o prienik špeciálnych síl a obsadenie nejaké kľúčové infraštruktúry, ktoré majú vytvoriť podmienky pre ďalšiu fázu operácie, ale tá už paralelne začína, aspoň na niektorých miestach. To je ten pozemný posun? Áno, lebo to je ďalšie štádium. Takže mhm. toto je niečo, ktoré svojím rozsahom, tým spektrom zapojených síl a prostriedkov sa nijak inak nedá nazvať ako vojna. Že či tá vojna bude eskalovať a skončí sa v tom veľmi krvavom konflikte, to ešte nevieme, ale momentálne bohužiaľ sú všetky ovej, predpoklady, ovej, že sa to stať môže a je to aj vysokopravdepodobné.
0: Ako môžeme rozumieť tomu, že vlastne Rusko neoficiálne nevyhlásilo vojnu, považuje to alebo teda rámce, je to ako nejakú špeciálnu operáciu, pritom všetci pozorovatelia, ktorí sú experti na danú problematiku, hovoria, že to je regulárna vojna. Ako tomu to rozumieť?
1: Tak to je klasický kricí manéver. Rusko dlhodobo klameteľom presvedčalo nás v Laninajar, že tie vojska tam nebudú nejak z ofenzívnych dôvodov, že oni si môžu na svojom území cvičiť. Naši domáci slovenska taká tá piata kolona trolovia, ktorí dlhodobo naleteli na tú hybridnú vojnu, ktorá sa tu vedie a môžeme sa k tomu potom vrátiť, tak tí tiež hovorili, že koníci cvičia na svojom území, odborníci, a to nemusí byť akože ten špičkový generál, hoci, ktorý vojak, keď sa na to pozrie, vidí tú zostavu, aké sily a prostriedky tam sú, tak vidí, že minimálne tie vojska si pripravovali ofenzívne pozície, rekognoskovali si terén, zabezpečovali si prísunové trasy na to, aby dostali za sebou logistiku, takže budovali si pozíciu, ktorá im umožňuje flexibilitu rozhodovania.
0: Takže špeciálna operácia je len nejaký terminus techniku, ktorý sa snaží zakryť to skutočné vojnové ja po... ťaženie.
1: Pardon, že vám do toho skáčem. Pardon. Ja som, ja som počul, počúval pozorne to vyjadrenie prezidenta Putina, ktorý oznamoval túto špeciálnu operáciu, kde sa odvolával aj na článok 51 charty OSN. Je to mimo misu. Jednoducho, to je len pretext, je to nejaká zámienka na vykonanie operácie, lebo ani nechráni tých ľudí na Donbase, ani to nie je, že by sa chceli dostať ďalej a zablokovať si celú tú Donetskú a Luhanskú oblasť, lebo o tom bola diskuzia včera, že v ktorých hraniciach uznali tie republiky, Túto vidíme jednoznačnú snahu, ktorá môže skončiť minimálne tým, že sa pokúsi degradovať schopnosť ukrajinského štátu akokoľvek reagovať, na rozbiť mu kompletne vojenskú možno, že aj vojensko-priemyselný komplex. Treba povedať, že Ukrajina tým, že nebola schopná vstúpiť do nejakého systému kolektívnej bezpečnosti a že tie bezpečnostné záruky, ktoré ona dostala v memorande v roku 1994, keď sa vzdala jadrových zbraní, a ktoré dostala aj v základnej zmluve medzi Ukrajinou a Ruskom v 1997 roku, kedy opakovane Rusko uznalo Ukrajinu v tých jej aktuálnych hraniciach po tom, čo prišla o Krým v 2014 a čo prišla o čas Donbasu, tak bolo jasné, že Ukrajina signalizovala, že nie je spokojná s týmto riešením Ukrajina. Je Krajina, ktorá má potenciál nadobudnúť znovu aj jadrové zbranie, ktorá má raketové technológie, vesmírne technológie. Tu je teraz to riziko, že keď prezident Putin hovoril pred pár dňami, že príjmu vojensko-technické opatrenia prvé, čo ma napadlo, je, že minimálne sa pokúsi to zničiť, rozbombardovať
0: to. To mám otázku, pretože ten a keď ste to spomínali, Putinom režim nám mesiace v podstate klamal. Hovorili, že stiahujú jednotky, robia len cvičenia, nechcú utočiť. Hovorili o údajnej genocíde v tých separatistických regiónoch, čo sa neukázalo ako pravda. Dneska nám hovoria, že Ukrajina ho ohrozovala. Bola Ukrajina pre týmto útokom v stave ohroziť Rusko? Bola Ukrajina a boli tam nejaké možno signály o tom, že Ukrajina bola hrozbou pre pre Rusku federáciu?
1: Absolutne nie. Z hľadiska vojenského ani hospodárske Ukrajina nikdy nebola hrozbou pre Rusko, snažili sa nejakým spôsobom vyžiť, oni sa rozhodli, že sa chcú integrovať viacej do západných struktúr, vyťažiť aj z tej ekonomiky, ktorá je podstatne silnejšia ako ruská, Zápojice sa do nej, majú na to dobrý potenciál, veď majú súroviny, dobré ľudské personál, alebo personálne zdroje, dobré technológie, ktoré len potrebujú nejakým spôsobom integrovať do tých západných, takže oni majú veľký potenciál, nebol žiadny dôvod a druhá vec je Rusko je jadrová superveľmoc to znamená Ukrajina bez jadrových zbraní z relatívne zaostalou armádou a zastaranou staranou armádou to je nezmysel a to, to je to na tej odborno politickej rovine na tej technickej rovine nemáme jediný záznam o tom že by Ukrajina kedykoľvek prenikla či skryto alebo otvorenie na ruské územie, kdežto zelení mužici na východnom Donbasse tam sú aj na Kryme takže to je prostě. V Hľadanie si zámienky, a vidíme teraz, že pod zámienkou ochrany tých ľudí na Donbase útočia na celú Ukrajinu, lebo aj Lvof je vo ohrození, čo je úplne na, úplne západe. na západe. Takže to, tu, aby som to asi dokončil, to sú len také zámienky, ktoré neustále sa hľadali nejaké, že, že kvôli čomu sa to deje. Ale jednoducho dlhodobo, minimálne 10 rokov si Rusko pripravovalo túto... Akciu túto vojenské dobrodružstvo, tu sa viedla dlhodobá informačná kampaň, miešanie narratívov, ťažk, ťažk, ťažká ideologická kampaň. A pre mňa takým úplne posledným a hrozivým varovným signálom bolo to pondelkové vystúpenie prezidenta Putina, keď, keď uznali tieto republiky, keď on hovoril naozaj s veľkým dešpektom a s takouto spokojím, veľmocenskou politikou. S Ukrajiny ako spokojím, samostatného štátu. Presne, toto je proste niečo, čo signalizovalo, že to nebude také jednoduché. A teraz vlastne vidíme to, že buď sa mu podarí tú Ukrajinu uvládnuť, keď takú úplne rozbije, aby ju zlikvidoval, aby alebo sa mu tam podarí nastoliť nejaký režim, ktorý by bol pre ňoho priaznivý. Dúfa v to, že, že sa mu to podarí. Ale keď sa to nepodarí, tak Rusko ide do ťažkej vojny, ktorá môže mať ďaleko ďalekosiahlé následky. Pre nás to znamená okamžité nejaké opatrnia.
0: Nech sa ich ne- dostaneme, ale som zase ešte ešte jednu spýtať, čo sa týka toho, toho, tej argumentácie. Prezident Putin tam naznačil, ako keby sa Ukrajina snažila späťne získať jadrové zbranie ako keby tu bola hrozba jadrových zbraní z Ukrajiny. Ako vy ako expert sa na toto pozeráte, na to tvrdenie? Je to takisto len zámienka? Lebo prvé po, počutie Ukrajina sa zdala jadrových zbraní práve za to, že veľmoci garantovali jej teritoriálnu integritu, jej nezávislosť. A, a Rusko neska hovorí, ako keby Ukrajina sa znova snažila tie jadrové zbranie získať.
1: Ja si myslím, že nedá sa povedať, že by sa snažila Ukrajina, ale ten potenciál má. Lebo to bolo práve... Práve Ukrajina bola tá časť, kde bola technológia aj na jadrové zbraňa, aj na kozmický priemysel, aj na raketový priemysel. E, to bola taká...
0: Ajbo to je priame ohrozenie, že oni by teda naozaj už vyvíjali jadrovú zbraň, nie, alebo že to, by... Niečo
1: to... to chcem povedať. Tu je podstatné to že, to, že tá Ukrajina má taký potenciál, dokonca keby aj o tom hovorila alebo jej predstavitelia. to ešte stále nedáva ani, ani logicky, ani, ani medzinárodnoprávne akúkoľvek zámienku na útok. Ukrajina podpísala dohodu o nešírení jadrových zbraní, odovzdala viac ako tisíc hlavíc Ruskej federácii, dostala za to garancie svoje ne... nezávislosti. nezávislosti a zvrchovanosti a územnej celistvosti. V tých hraniciach, ktoré boli v tej dobe platné, ktoré boli platné v roku 92, keď sa Ruská federácia rozhodla rozbiť sovietský zväz. A dnes to je ako keby hľadali zámenky na znovu obnovenie tohto Sovietskeho zväzu pod nejakým pod nejakou legendou, že je to nejaké hodne, du- nejde, historické nejde. ruské územie a rúská duša vlastne neuznáva existenciu ukrajinského národa, neuznáva im právo na existenciu. Takže podľa mňa to je veľmi chabý argument. Áno, Ukrajina má tie schopnosti, alebo to zatiaľ ich má, tie schopnosti, že by to mohla urobiť, ale aj to by bolo vážne pre nich. Maximálne, čo ja som zaregistroval za tie posledné roky, bolo v takých tých think tenkoch a v takých kruhoch. tie úvahy o tom, že v situácii, keď nechce nás nikto do NATO, v situácii, keď sme ostali neutrálni, ale bez zubí a neplatia medzinárodné pravidlá a odkrajuje si takou salomovou metodou náš veľký brat, z nášho územia, tak možno, že boli len úvahy, ale je to absolútne vyručené, že by akékoľvek preukázateľné kroky, kroky boli.
0: Uh-huh. Ukrajina je náš priamy sused. Ako sa môže táto vojna dotknúť Slovenska? Lebo veľa sa dneska špekuluje o tom, že čo to znamená vlastne pre našu republiku
1: tak z toho krátkodobého hľadiska to znamená, že destabilizuje sa región, veď máme vojnu na hraniciach tak čo už, už ďalšia hrozba je iba tá, že tá vojna prekročí tie hranice to znamená, to nie je dobrá situácia môžeme čakať vlnu utečencov najmä ak to bude pokračovať môžeme čakať ekonomické problémy, budeme asi prijímať sankcie ktoré aj nás postihnú ale ako inú možnosť nemáme vojensky reagovať nechceme do toho konfliktu sa nechceme zapájať priamo, takže jediná možnosť je uvalite ekonomické sankcie, lebo reálne treba povedať, my vlastne financujeme túto ofenzívu. Rusko má veľkú časť príjmov z predaja uhlovodíkov, my sme totálne závislí plynom
0: podstate, áno, na opa, Rusku, plyn.
1: Takže vlastne ono z toho len z zemného plynu 40 ruských príjmov verejných alebo štátneho rozpočtu. To sú tie peniaze, z ktorých sú financované teraz tie bomby a rakety, ktoré padajú na Ukrajinu.
0: Rozumiem. Pán generál, pre nás lajkov zatiaľ najbližší taký teritoriálne najbližší útok na nejaký ukrajinský cieľ bol 270 km od našej hranice. To bolo útok na letisko v Ivano-Frankovskej oblasti. Čo to znamená? pre našu obranu, to znamená ten náš systém protivzdušnej obrany, nášho letectva. To už je v tej vzdialenosti, ktorú proste máme v monitoringu, vieme, čo sa tam deje. To v tzv.
1: zóne rozpoznania a identifikácie, to znamená, to sa blíži k nášmu územiu. Jednoducho bojuje sa v susednej krajine a nikto v tomto okamžiku nikto nevie dať garanciu, že nebudú pokračovať te boje ďalej, že sa to neposunie výloženie na našej hranice. Tu dokonca môže dôjsť aj k náhodným a nechceným presakom na naše územie. To znamená, to je mimoriadne vážna situácia. Skrátka, vo vedľajšej krajine je vojna. Tam sa už
0: príjmajú, a teraz je, viem, že sú tam nejaké obmedzenia, čo sa týka informovania verejnosti o tých konkrétnych krokoch. Ale v takýchto situáciách sa príjmajú nejaké kroky na našej strane? Ako na to reagujú ozbrojené sily?
1: To určite sa príjmajú. My máme dve veci, ktoré musíme si primárne sledovať. vonkášiu bezpečnosť. My musíme mať 100% istotu, že ani náhodne nehrozí ohrozenie nášho územia a musíme byť na to pripravení. Musíme to poriadne monitorovať. No my máme aj z hľadiska vnútornej bezpečnosti, lebo masívna migračná vlna. Do tej vlny sa môže aj hocikto zamiešať. My vieme, že tu dlhodobo sme boli subjektom nejakého pomerne agresívneho informačného ataku. Hybridná vojna, poviem otvorenie, to nie je len nejaké četovanie trollov na internete. Hybridná vojna priamo smeruje k destrukcii vašej schopnosti prijímať zmysluplné rozhodnutia, reagovať. Podrýva autoritu inštitúcií štátu, podrýva autoritu bezpečnostných zložiek, ale má aj kinetickú časť a to sa môže teraz stať. Videli sme vo verbeticiach, že jednoducho tam odpálil niekto muničný sklad. Takže my musíme prijať aj opatrenia protiteroristické, musíme si chrániť kľúčovú infraštruktúru. Takže toto určite sa v zákulisí deje bez toho, že by sme... rada štátu. jednoznačne tam predpokladám. Keby som sedel tej rade alebo sedel by som tam za chrbtom ministra obrany, tak určite by som odporúčal presne tieto opatrenia. Dávajme si pozor na kľúčovú infraštruktúru, pripravujme si naše sily a prostriedky. Nie kvôli tomu, že čakáme ozbrojený útok zvonku,
0: Ale kvôli tomu, že že
1: tu môže vzniknúť bezpečnostná kríza a môžu tu vzniknúť situácie, ktoré je ťažko teraz predvídať, ktoré môžu destabilizovať situáciu u nás vo vnútri.
0: Doktím sa jednej časti, ktorú ste teraz spomenuli, a to je, že naše tajné služby už roky reportujú o špionážnych aktivitách Ruskej federácie na území Slovenskej republiky. Keď si pozrieme tie verejné správy, tajnej služby, tak posledné roky je tam vždy v časti kontrašpionážna ochrana o tom, že, že monitorujeme tieto aktivity, že sa tu dejú tieto aktivity. A takisto tie verejne publikované správy našich tajných je pomerne otvorene hovoria práve o tých hybridných operáciách Ruska proti Slovensku. Na cieľ spochybniť presne predstaviteľov štátu, štátne inštitúcie, ich rozhodovacie procesy, naše ukotvenie v EU a v NATO a tak ďalej. A Neprišiel čas na ráznejšiu
1: ochranu v Slovenskej republiky? Jednoznačne. Ja stále upozorňujem ako profesionál, že hybridné operácie to nie sú len informačné operácie. To je aj divirzná, podvratná činnosť. To sa tu špionáž, to sa tu deje, deje sa to s nepriateľským úmyslom. To nie je v tej rovine slobody prejavu. Uh-huh. Ak to konštatujú spravodajské služby vo verejných správach, tak vám garantujem, že v, tom, v tých utajovaných správach toho bude určite viacej. A je vždy problém, lebo spravodajské informácie sú indície. Tam sa veľmi ťažko... To není forenzné pátranie, ktoré môžete použiť v nejakom trestnoprávnom konaní. Takže tieto spravodajské informácie tu sú. Myslím si, že nastal čas zaťahnúť ručnú brzdu a prejaviť púd seba záchovy, lebo to, čo sa deje, a videli sme to teraz aj v súvislosti s tou dohodou medzi USA a Slovenskom o obranej spolupráci, tu už sú symptómy, ktoré nestranný nezávislý analytik jednoznačne si vyhodnotí, že tu sú symptómy, ktoré smerujú priamo do dokonca k možnosti štátneho prevratu alebo vyvolaniu takých masových nepokojov a, a politického nekludu, ktorý môže ochromiť vôbec rozhodovanie to a štátu a môžem. demokratické zriadenie. Takže je to vážna vec, treba na to pozerať prísne a myslím si, že minimálne v tomto okamžiku, keďže Rusko je už krajina vo vojne, a bojuje v susednej krajine, je treba všetky tieto rôzne internetové portály outlety vypnúť. Jednoducho, ja to budem v tomto radikálny. Sloboda prejavu končí tam, kde my už teraz sa musíme baviť o tom, ako Slovensko má prežiť, ako zostať stabilnou, prosperujúcou krajinou. Sme vo vnútri NATO, ale ten, kto teraz posiela rakety, bomby a pozemné vojska do susednej krajiny, ten tu dlhodobo či priamo alebo cez proxy hráčov šíriť nepriateľskú propagandu.
0: Nie je žiadnym tajomstvom, že tu na Slovensku roky pôsobí aj pomerne aktívna 5 kolona proruské polovojenské skupiny, motorkársky gang, ktorý sa podielal na nejakých akciách na Kryme a tak ďalej. Ako reagovať na tieto aktivity?
1: Ja si myslím, že to treba okamžite zrušiť ale zrejme máme na to slabú legislatívu, lebo ja som videl tie snahy aj o, o slovenských bráncov, že dostať ich pod kontrolu a, a ďalšie skupiny. Chcete legislatívu do budúcnosti? Ja si myslím, že, že ten púceba záchovy by mal byť taký, že aby sme si udržali ten demokratický priestor ale aby sme nakresli jasnú deliacu čiaru čo, líniu,
0: je čo, čo,
1: čo je... Demokracia nie je anarchia. Demokracia je spoločnosť s pravidlami a tie pravidla urobiť tak, aby sa nedali zneužívať na úplný rozvrat ústavného zriadenia. Ale je tu ďalšia vec. My predsa vidíme, veď nám odišiel zástupca riaditeľa vojenského spravodajstva do extrémistickej pravicovej strany, ktorá práve túto propagandu dnešného agresora tu dlhodobo šíri. Takže tu je zásadná otázka, že my sa musíme pozrieť aj dovnútra týchto zložiek, lebo bohužiaľ sú zrejme infiltrované či už extrémistami, alebo ľuďmi, ktorí šíria tento narratív aj toho dnešného agresora. A to je vážna situácia. My by sme si v prvom rade mali upratať v našich bezpečnostných zložkách začas tvrdými bezpečnostnými previerkami a tam musí byť padni komu padni. Vyčistiť to, vyčistiť aj dokonca orgány prokuratúry. Mňa šokuje, že e, generálna prokuratúra veľmi vlažne sa pozerala na tie výzvy, ktoré končili tým, že sa hrážajú poslancom, chodia im klopať na dvere. Kde je tá hranica, že niekomu neprepne? A teraz my sa budeme vyhovárať, že právne, však ja som nevyzýval priamo, že majú na ňu zautočiť, len som ho označil za veľa ale v tom dave ľudia t- t- tú správu pochopili inak. Mám osobnú
0: skúsenosť, takže, takže viem, o čom hovoríte. A som za to, aby sa tomto pritvrdila legislativa, môj osobný názor, ospravedlňujem sa. Veľa sa diskutovalo o tom, že či by Slovensko mohlo poskytnúť nejaké, okrem humanitárnej pomoci, zdravotníckého materiálu, sanitku sme tam posielali a tak ďalej. a či sme mohli poskytnúť nejaký vojenský materiál. Myslíte si, že tu je nejaký priestor na poskytovanie
1: niečoho zo Slovenska? My sa priamo vojensky angažovať nemôžeme z toho pochopiteľného dôvodu, aby sme ne, nedávali zámenku. Muníciu,
0: niektorí posiaľali muníciu, my Myslím si, že by
1: sme mohli, ako technicky áno, ale reálne, bohužiaľ, to Slovensko samo nemá skoro nič, čo by mu ešte aj fungovalo. To znamená, ťažko povedať. Možno, že muníciu do nejakých raketometov alebo niečo také, ale to, čo by dokázalo účinne pomôcť teraz Ukrajine vojensky, asi nemáme. Tie Boženy, ja samozrejme vnímam to, že chceli spraviť nejaké gesto naša vláda, ale, ale mne to príde ako opatrenie, ktoré je jalové v tomto štádiu, skrátka. Oni teraz potrebujú niečo, čím sa budú brániť a tie minové polia budú možno musieť aj tie ukrajinské vojska sami klásť. Uh-huh,
0: uh-huh. Tieto dojde až, to odminovanie dojde až v ďalšom kroku možno. Uh, posledné dve otázky. Veľké emócie vyvolala informácia, ktorá tak prenikla do, med- do médií, že niekto naznačil, že by sa tu mohli trénovať ukrajinské jednotky, poprípade nejaké ukrajinské odbojové skupiny. Uh, čo vy ako vojenský expert? Je to vôbec téma? Je to vôbec niečo? Vyvolalo to veľké emócie, hlavne na tých sociálnych sieťach?
1: Momentálne to nie je téma. My na toto sa ani nepripravujeme. Pokiaľ by sa tu niekto mal trénovať, tak, tak by sa išiel normálne. Veď po tom roku 2014 my sme tu trénovali ukrajinských práve odminovačov, ktorí sem chodili pravidelne na kurzy. My sme dokonca mali NATO Trust Fund, taký fond zriadený, donorský, ktorý mal zabezpečovať tieto aktivity v prospechu Ukrajiny na získanie ich kapacity. Ale vôbec to nie je otázka dňa, že by sa tu u nás nejaké odbojové hnutie trénovalo. A dobre, že ste sa ma spýtali túto otázku, lebo tu sa teraz, ja som zachytil, lebo beham medzi štúdiami a zachytil som, že prezident Lukašenko sa ponúkol ako sprostredkovateľ akéhosi mierového úrovnania. No treba povedať, že čisto z medzinárodnoprávneho hľadiska vo vojne momentálne nie sú len Ukrajina a Rusko, je to nevyhlásená vojna, ale de facto tá vojna je aj Dejure, ale je to aj Bielorusko. To je častou
0: nástupného priestoru, práve bolo využité v Bieloruske území?
1: Je, jednoznačne z Bieloruskeho územia sa vedú bojové operácie, ktoré zabíjajú ľudí na ukrajinskom území. A je úplne jedno, že či tie vojská sú bieloruské alebo sú ruské, pretože ja som nepočul jediný hlas od prezidenta Lukašenka, že by povedal, že okamžite žiada ruské vojská, aby opustili Bielorusko, lebo oni sa nechcú podielať na vojne. To znamená, bohužiaľ... Ale... Účastníkom konfliktu je aj Bielorusko. Posledná
0: otázka dnešného dielu relácie bezpečnejská. Pán generál, kde vy vidíte také tie najväčšie výzvy, ktoré stoja pred nami, pred Slovenskou republikou, v tom, aby sme dokázali dobudovať ozbrojené sily, aby sme dokázali zabezpečiť bezpečnosť občanom na Slovenskej republike?
1: Tak treba si to asi povedať v troch fázach. Tie okamžité opatrenia, krátkodobé a strednodobé a dlhodobé. Myslím si, že... Dnešný deň sa zapíše do dejin ako zásadný prelomový okamžik. Ja nehovorím, že, ako sa to má volať, ale, ale skončilo to obdobie mieru. Ja som to v tom úvodnom stupe naznačil. Takže z krátkodobého hľadiska my si samozrejme musíme urobiť tú základnú stabilizáciu, vytvoriť si všetky podmienky, monitorovať, čo sa u nás deje, spraviť si poriadok v tých bezpečnostných zložkách, začať tvrdý výcvik, monitorovať situáciu na hranicách, byť pripravený zvládnuť tu prípadnú Českú vlnu a zároveň byť pripravený a čeliť aj možným teroristickým hrozbám alebo takým aktivitám, ktoré by nás mali ešte viacej destabilizovať. To je v krátkodobom. V tomto okamžiku je treba aj vykonať zásadné vojensko-strategické hodnotenie situácie a čo to bude znamenať pre nás v krátkom, strednodobom, dlhodobom horizonte. A posledná vec v tomto krátkodobom rozsahu je jednoznačne zabezpečiť rozmiesnenie síl na to. treba využitie NATO Response Forces alebo síly reakcie to a požiadať Severoatlantickú alianciu o rozmiesnenie týchto síl a v rámci toho by som veľmi vážne uvažoval územniť tie stíhačky, ktoré máme my máme dneska ruské stíhačky Rusko vedie vojnu a sú obsluhované ruskými technikmi na našom letisku Takže v prvom rade by sme mali veľmi rýchlo a pokiaľ možno hneď vypoklonkovať týchto technikov z toho letiska aj za cenu toho, že budeme mať problémy s údržbou techniky. Tento typ lietadiel opravujú poliaci, Bulhári si ich servisujú v Polsku, v Bitgošti, tam kde som z hodou slúžil Takže buď je tá možnosť technická, že by to vedeli aj pre nás zabezpečiť, ak nie, treba ich uzemniť.
0: A preberalo by to na to?
1: No a uzemniť a pozvať v rámci toho balíčku predsunutej prítomnosti sem hoci ktorú letku ktoréhokoľvek členského štátu aliancie, ktorá je ochotná poskytnúť tieto vojska a monitorovať, patrolovať svoj vzdušný priestor. Veci si predstavme, že pokiaľ sa tie boje prenesú aj k hranici, aj raketa môže niektorá zliať, uletieť a preniknúť do nášho vzdušného priestoru. Našou povinnosťou je urobiť všetko pre ochranu životov, bezpeťa a zdravia našich občanov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bol bývalý zástupca a náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál poručík Pavel Macko. Pán generál, veľká vďaka, že ste si na nás našli čas. Ďakujem pekne za možnosť. Tento diel bol pripravený v spolupráci s denníkom SME a organizáciou Globsec. Počúvali ste podcastovú verziu video relácie Bezpečne SK o obrania bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube denníka sme alebo na sme.sk.